0: Polarisierung, Stadt-Landgraben, Hass auf Deliten, Beschimpfung von Andersdenkenden, Abspaltungsfantasien, Kriminalität, Umsturzpläne, der mental und politische Zustand in den
1: USA ist kritisch. «This is, this is not who we are. This is not America. This is chaos.»
0: Die älteste Demokratie der Welt steckt in einer tiefen Krise. Die Vereinigten Staaten sind zerrissen wie noch nie seit dem Bürgerkrieg in den USA. Und viele Leute reden tatsächlich wieder vom Bürgerkrieg. Fabian, ist Schlag tatsächlich so dramatisch nicht in den Medien, sondern wenn man mit den Leuten ganz persönlich, ganz lokal redet?
2: Ja, niemand will daran glauben, dass es wieder zu Gewalt wird kommen wird, auch wenn es in Texas im Moment gerade eine abspaltungsfantasie pflegt, auch mit Gewehr. Aber irgendwie bereitet sich doch viele darauf vor. Also ich war gerade bei einem Viehbauer in Nevada, wo man sagt, dass er seinen 9 Sohn lehre jetzt mit dem Gewehr schießen. Er hoffe, dass er es nie werde brauchen wird, aber können muss er es eben gleich.
0: Du warst in Nevada unterwegs mit der Fragestellung, wie zerrissen sie die USA. Du hast nicht nur einen, sondern zwei Bauern besucht von unterschiedlicher politischer Gesinnung Und Wir werden gleich grad hören, was du hast erlebt hast. Wir wollen auch über Nevada reden, dass sie diese Woche Vorwahlen und der Bundesstaat wird in der Präsidentschaftswahl als Swing State auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist «Alles klar, Amerika», der Podcast über die US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabelle Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
2: Und ich bin Fabian Fellmann, USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger in Washington.
0: Welcome back. Nevada ist vor allem bekannt wegen ihrer Stadt Las Vegas. Die Metropole vom Gambling und vom Speed-Heiraten. Aber da kommen wir auch schon zu den Gegensatz Nevada ist jetzt abseits wegen ein Agrarstaat. Die Rinderindustrie ist sehr wichtig, also sehr ländlich. Da wird auch Gemüse angepflanzt, mitten in der Wüste. You
1: are Rodney Mehring. Yes, I'm Rodney Mehring with Blue Lizard Farm. And this is our wash line, where uh, the, the greens are fed in on this side, they tumble through the wash, Go up the conveyor belt into the tubs with the holes. And then back over behind Mike is...
0: Fabian, wo sind wir da? Und mit wem redest du?
2: Ja, ich bin da beim Rodney Meering einem Bauer von der Blue Lizard Farm. Das ist außerhalb von eines kleinen Örtli, das Caliente heisst, mitten in der Wüste im Osten von Nevada. Und der Rodney hat dort zehn Gewächs an Treibhäuser, wo er Spinat anbaut und verschiedene Salatsorten. In einem wachsen Trauben, Tomaten er und, und Rettich. Ähm, sogar ein bisschen Knoblauch hat er das mal ausprobiert, ganz verschiedene Gemüse.
0: Und das mitten in der Wüste, das tönt jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig?
2: <lacht> Nein, und das haben wir Leute auch geschrieben, nachdem die Reportage in der Zeitung erschienen ist. Ähm, der Rodney ist da ganz anderer Meinung. In den USA wird das meiste Essen über Tausende von Kilometer transportiert. Ähm, das meiste Gemüse und Früchte kommen aus Kalifornien oder also Großteil. Und Das geht halt im Flugzeug oder im Lastwagen quer durchs Land. Und der Rodney baut es in Gewächshäuser an. Das heißt, er hat auf sehr, sehr kleinen Flächen einen sehr grossen Ertrag, eine grosse Ernte und er muss zwar schon bewässern, weil er eben in der Wüste ist, aber er sagt, der Verlust vom Wasser sich durch Verdampfen etc. sehr klein, viel kleiner als bei konventionellen Plantagen. Das Essen bleibt frischer, muss weniger lang gekühlt werden und der Rodney ist darum überzeugt, dass Mikrofarmen wie seine Zukunft von der Landwirtschaft sind.
0: The Rodney Maring is a überzeugter Demokrat und vott für Joe Biden stimmen.
1: I am supporting uh, Joe uh, Biden for president and Tom um, our Secretary of Agriculture uh, because they've been a great support to my farm uh, these last couple of years um, helping us recovering from COVID and uh, I'm really pleased with uh, how they've administered the Farm Bill. And so my Support is going to Joe Biden this year. Das ist relativ
0: überraschend. Auf dem Land, der Wahlbezirk von Galiente ist ja garantiert tief republikanisch, oder?
2: Ja, Isabelle, also 85 der Leute haben dort Trump gewählt 2020. Wir sind da an der Grenze zu Utah, das ist der Staat der Mormonen. Und dort, wo Rodney wohnt, sind auch mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mormonen damals von Utah übergeschickt, um das neue Land zu besiedeln. Und die sind alle äh, doch eher konservativ gestrickt und wähle groß, groß mehrheitlich republikanisch.
0: Und wieso ist der Maring Demokrat? Also ist er dort Kunter von dort oder ist er mit seiner liberalen Gesinnung dort hergezogen? Aus irgendeinem Grund?
2: Der ist ursprünglich aus Ohio, ist aber selber in einer Mormonenfamilie geboren worden und aufgewachsen. Und sein Leben hat ihn dann, wie viele Amerikaner, ein bisschen durch die ganzen USA geführt. Am Schluss war er dann Bienenjäger in Arizona, nachher auch in Las Vegas. Und dort war er viel auf den Feldern, auf den grossen Feldern. Und dann haben dann Pestizide hat er mir gesagt, die er eingeschnufft hat, er hat Nervenprobleme bekommen, Schmerzen in den Beinen. Und äh, dann hat er gefunden, er wollte selber auf eine Farme und ist nach Galiente gekommen, hat dann zuerst eine Farm als Manager geführt und jetzt eben seine eigene Farm gekauft, die Blue Lizard Farm.
0: Ich bin übrigens mal in Arizona fast in einem Schwarm von Killerbienen zum Opfer gefallen, aber das ist ein ah, andere den
2: afrikanischen? <lacht> ja. <lacht> ja, die haben ihm eben auch zugesetzt, als die gekommen sind, hat er gefunden, dass mir jetzt nicht mehr gleich viel Spass wie vorher
0: ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben, das kann ich noch sagen. Anyway, zurück zum Rodney. Wie fühlt sich das denn in Galiente als einziger Demokrat?
2: Ja, der Rodney sei der Welt ist noch nicht mehr weg. Er ist mit Leib und Seele, Bauer und Tüftler. Er hat zum Beispiel da seine Maschinen, die wir gehört haben, für die auf Batteriebetriebe umbaut umgebaut und lädt dann die mit Solarzellen auf das gefällt ihm das Leben, aber er ist auch Aussenseiter, politisch als Demokrat und eben, weil er als Mormon aufgewachsen ist, aber aus der Kirche austreten ist, lebt er in dem Kaliente und er sagt, er fühlt sich wohl dort und hat seine Nische gefunden.
0: Er wollte Joe Biden wählen, wir haben es vorhin gerade gehört. Joe Biden ist ja auch bei demokratischen Wählern und Wählerinnen nicht wahnsinnig beliebt. Also, was schätzt er denn uh, am Präsident?
2: Der Rodney schätzt Unterstützungsgelder, die er unter Biden beiden überkommt. Und wir wollen jetzt gerade selber sagen, was er an Biden so schätzt.
1: So, basically, they paid my farm loan for 20, 2022. It catches me up, so that, uh, so that I'm all caught up on my loan payments right now.
2: Aber Rodney sagt, der Regierung in Washington hat eigentlich seine Schuldzinsen gezahlt, wo er Schulden aufnehmen für seine Farm. Und jetzt hat er keine ausstehenden Schuldzahlungen mehr. Und das hat ihm geholfen und er sagt auch, seine Farm hat vermutlich Covid nicht überlebt, wenn er die Unterstützung vom Bund
1: nicht hat for these things that have that that are, that have happened and are happening that are helping my farm
2: continue Drum wollte er beide wieder wählen und Donald Trump auf der anderen Seite hält er für sehr gefährlich und vor allem sine Plan falls er wieder gewählt wird well,
1: uh, He talking about the insurrection act on his first day basically that'll be declaring martial law he'll be able to command american troops in the streets of america This is, this is not who we are. This is not America. This is chaos. This is fascism.
2: Rodney said, Trump werde die Armee gegen Bürger und Bürgerinnen einsetzen. Er werde die Amerika von Soldaten Er sagt, das sei Chaos, das sei Faschismus, das sei nicht Amerika.
0: Das ist eine dunkle apokalyptische Vision. Jetzt wohnt ja der Rodney Maring ziemlich oben der Trump-Anhänger. Was denkt er denn über die? Sind das für ihn alles Faschisten?
2: Ganz so hart sagt er das schon nicht, aber er sagt, die Fans von Trump seien wie eine Sekte und da sieht er durchaus einen Zusammenhang zu seiner früheren Kirche, die er auch als Sekte bezeichnet. Und er sagt vor allem, der trump die Leute ermöglichen, dass sie dunkle Seiten ihrer Persönlichkeit offen zeigen und leben können. Ein Hass, eine Verachtung für Andersdenkende, die vorher nicht so möglich war vor Trump.
0: Du hast zusammen mit dem Rodney Mearing und das ist äh, ziemlich äh, ja, pikant genau so einen hartgesottenen Republikaner besucht Onnepour der Dan Matthews wie ist die Stimmung gsi bei dem Treffen?
2: Ja zuerst noch ist seltsam wir wollten eigentlich die ba- den Dan Matthews treffen bei, bei der Bauarbeit an einer Quellfassung wo von einem Unwetter verschüttet wurde und wo wir denn da sind ist Dan Matthews weggefahren mit seinem anderen Brüder Und dann haben wir nicht so recht gewusst, ob sie überhaupt mit uns reden wollte. Und schliesslich haben wir uns dann doch gefunden und sind am Abend dann zum Dan Matthews heimgefahren. Und dann ist es eigentlich ganz zivil zu und her gegangen. Die beiden kennen sich über den Vater von Dan Matthews. Das ist ein Republikaner. Und Rodney hat auch von einer pfaddy kennengelernt, wo sie zwei äh, Kinder begleitet haben. Eigentlich hat auch noch ein zweiter Sohn von dem Vater Matthew dabei sein, und das ist ein beinharter Trump-Wähler. Er hat sich dann in letzter Minute aus der Affäre gezogen und gesagt, er müsse jetzt wieder backen, obwohl es schon dunkel war, weil er vermutlich einfach nicht mit dem Journalisten reden
0: wollte. Ist der Dan Matthew selber ohne Trump-Anhänger?
2: Ja, von dem bin ich zuerst ausgegangen und dann sagt er, er hat gerade wenige Tage vor dieser Partei gewechselt, sich bei den Republikanern rauszutretten und bei der libertären Partei eintreten. Also er ist kein Anhänger mehr, aber er sagt, er wird ja am Schluss den Trump wählen. If it looks like it's to be Biden and Trump, unfortunately. Probably, yeah. And they're two really old, mostly corrupt guys that I just trust Trump more. Er sagt. Eigentlich hätte er lieber andere Alternativen, aber wenn es dann halt wieder auf den Biden und Trump rauslaufen, und das sind beides zwei alte, korrupte Typen, dann vertraue er dem Trump halt mehr.
0: Ja, also er wollte Trump wählen, obwohl er ihn eigentlich gar nicht mag. Wieso kann er denn nicht demokratisch wählen? Da gäbe es ja eine Alternative.
2: Demokraten sind für ihn einfach zu weit von seinen Wertvorstellungen entfernt. Er ist zum Beispiel gegen Abtreibung. Er ist dagegen, dass man das Recht auf Abtreibung auf nationaler Ebene hat. Das ist etwas, was Demokraten wollen. Und das andere ist auch als Bauer. Er hat Angst davor, dass die Demokraten alles durchregulieren können. «I'm afraid that uh, of their come day when they say we can't operate our cattle out on the land because There being an endangered species or also er sagt, er hat Angst, dass sie irgendwann eine die Rinder nicht mehr dürfen, auf die Felder lassen dürfen. Die Felder gehören im Bund, weil die Demokraten in Washington sagen, da müssen wir irgendeine geschützte Tierart schützen oder dass sie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel aus Umweltgründen verbieten. Those kind of things give me anxiety that, that I'm afraid that...
1: I won't be able, we won't be able to operate the business in, in a practical
2: or manner, manner that, that we're used to.
0: Also zusammengefasst, der eine Bauer, der Link, ist dankbar, dass er Geld von der Regierung bekommt, damit er sich Leibetrieb weiterführen kann. Der andere Bauer hat Angst vor regulatorischen Übergriffen. Warum? Also ist das reine Ideologie oder sind das auch unterschiedliche Interessenslagen?
2: Das ist beides. Der Rodney ist natürlich eine absolute Ausnahme als Kleinbauer und Gemüsebauer. Der exportiert im lokalen Markt. Der hat auch Unterstützung vom Staat Nevada. Der Dan hingegen, der haltet Rinder. Der baut Alfalfa und Mais. Und Alfalfa und Mais exportiert er bis auf Taiwan über. ist also auf dem Weltmarkt unterwegs. Und da haben sie schon sehr andere Interessen auf diesen verschiedenen Markt Und dann hinter dem steckt aber schon auch reine Ideologie. Also, mit dem Dan Matthews habe ich darüber geredet, dass er jetzt immer wieder vom Bund Subventionen bekommen hat, weil es Unwetter gibt, um die Unwetterschäden zu beseitigen seine Rinderweide auf dem Land, das dem Bund gehört. und Trotzdem sagt er, ja, er würde sofort für die Abschaffung von diesen Bundessubventionen stimmen, weil er findet, er wird weniger in Washington äh, entschieden haben und mehr bei ihm vor Ort in Nevada oder sogar in Caliente, Lincoln County.
0: Es scheint, als ob die zwei sehr sachlich können, äh, diskutieren und am Ende äh, bist du sogar Züge von einer Art Versöhnungsszene. Yeah, I, could,
1: I could be very extreme on Facebook. And I think it's easy to, to just, when you're not facing somebody, to say horrible things. And, and so anyways, I just wanted to apologize, number one. <laughs> number two, uh, my perspective has changed, right? So um, I, I'm not on Facebook hunting down conservatives to bash them. And when I do say
2: ja, das Mikrofon war schon ausgeschaltet und ich habe es dann rasch wieder eingeschaltet. Rodney sagt da, er war sehr extrem auf Facebook und hat Republikaner angegriffen. Und er sagt, wenn man eben jemandem nicht ins Gesicht schaut, ist es sehr einfach möglich, um schlimme Sachen zu sagen. Und dann hat er gesagt, er will sich für das entschuldigen beim Dan Matthews. Ich weiß nicht, ob er ihn persönlich angegriffen hat, aber einfach seine politische Haltung und er hat auch gesagt, dass er ähm, so ein bisschen seine Ansichten geändert hat und eben nicht mehr auf Social Media gegen konservative austeilen. You, is that, I can
1: speak up about my values um, and feel like we fühle still be friends immer the Like it went on a, I appreciate that. Like especially on the local pages.
2: Und dann Matthews hat mir geantwortet, dass es ihm eben auch nicht gefallen hat, obwohl er politisch sehr anderer Ansicht wie als die Konservative gegen Rodney zurückgehauen hat auf den sozialen Medien.
1: On social media, you're never going to convince anybody... No. By, by anything you say on, on social media. And I think I learned that, and that's why I just don't anymore. It's just, yeah. you know.
0: Ja, Fabian, was ist denn jetzt das Fazit von der Begegnung? Also so zerrissen sind die USA nicht, es gibt immer noch common ground, man kann noch miteinander reden, oder für was steht die Begegnung?
2: Ja, da bin ich jetzt selber ein bisschen zerrissen. Mal, USA sind sehr zerrissen. Also normalerweise erlebe ich, dass die Leute mir sagen, sie reden über Parteigrenzen hinweg, nicht miteinander in der Familie. Sie weichen dann aus und reden über das Wetter und über Football und über Baseball. Was wir da gehört haben, ist schon eher die Ausnahme. Demokrat, der in der absoluten Minderheit ist und sich halt arrangiert damit, der dieser Position und die trotzdem versucht, irgendwie ein Sozialleben zu haben. Und auf der anderen Seite ein Konservativer, der Respekt vor seinem Vater auch im Rad nicht zulässt. Und, und gleich, also auch in New Hampshire habe ich kürzlich mehrere so Beispiele erlebt, wo, wo gewisse Hoffnung zunimmt. Also ich war mit Fans von der Nikki Haley, einer republikanischen Kandidatin, an einer Rallye. Gewesen. Und der Sohn hat für sie stimmen. Und die Mutter war aber eher eine Trump-Wählerin. Gewesen. Die stehen sich normalerweise unversöhnlich gegenüber. Aber auch die können über die Unterschiede sachlich reden. Also, ich, meine Interpretation ist, dass dort, was soziale Netz noch einigermaßen intakt ist und die Leute persönliche Beziehungen pflegen, ist eine Verständigung über Parteigrenzen Parteigrenze hinweg durchaus möglich und es haben auch viele Leute Sehnsucht nach dem. Über die Begegnung mit diesen beiden Bauern habe ich eine Reportage geschrieben, die im Tagesanzeiger schon erschienen ist. Sie ist Teil einer Serie zu der US-Präsidentschaftswahl im November und vorher berichten wir aus den wichtigsten amerikanischen Swing States. Der Link dazu findet ihr im der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Schaut doch rein, es würde mich freuen. Wir
0: reden noch ein bisschen über die Politik. Du hast einen Grund gehabt, wieso du in Nevada bist. Nämlich, es finden die Woche Vorwahlen statt. Bei den Demokraten hat schon gestern Joe Biden gewonnen. Er ist ja der einzige ernsthafte Kandidat der Demokraten. Die Republikaner haben zwei Vorwahlen. Das ist neu. An der einen hat Nikki Haley mitgemacht, auch gestern. Und die andere ist morgen. Und dort tritt nur Donald Trump an. Das ist ziemlich kurios.
2: Ja, das ist ziemlich kurios. Also, der Donald Trump geht am Donnerstag in die Caucuses. das sind lokale Parteiversammlungen. Das ist organisiert von der Republikanischen Partei von Nevada. Und Hailey war an der Primaries. Das sind Vorwahlen, die der Urne stattfinden und organisiert worden sind vom Staat Nevada. Und das hat die Leute ziemlich verwirrt und verärgert. Organisiert worden ist der Unterschied von der Republikanische Partei von Nevada, von Partei und von Freunden, von Unterstützern von Donald Trump. Und die Rechnung scheint für sie auch aufzugehen. Also für die ist wirklich bitter. Sie hat Sie ist am Dienstag die einzige Kandidatin auf dem Wahlzettel, die noch wirklich zur Wahl steht. Aber es haben dann mehr Leute das Kreuzchen gesetzt, neben niemand als neben ihrem Namen. Mhm. Ähm, halt weil Trump-Anhänger sie wirklich nicht möglich aber auch weil die Republikaner nicht zufrieden sind mit dieser zweiten wahl.
0: Ja, gut, Haley hat überhaupt keinen Wahlkampf gemacht. Also, sie hat selber gesagt, irgendwie, sie kein, Daim in Nevada investiert. Aber trotzdem, es hat zwei Vorwahlen äh, Wie analysierst du das? Also, ist das eine Zerrissenheit von der republikanischen Partei, die man dort feststellen könnte? Oder ist, muss man da gar nicht so viel drinlesen? Ist das eine reine Prozedur?
2: Nein, durchaus. Es also, hat einerseits ein bisschen lokale Gründe. Ähm, man hat die, die Caucus nach Problem beim letzten Mal abschaffen vom Staat Nevada her und die republikanische Partei wollte das nicht. Aber es ist im meiner Lesart schon in erster Linie ein Machtkampf in dieser in der republikanischen Partei aus diesen zwei Lager. Das eine ist das Lager von Donald Trump. Das ist im Moment mit Abstand stärker. Und es gibt Bundesstaaten, die die ganze Basis im Griff hat. Ähm, Nevada scheint zu denen zu gehören. Und dann gibt eben das zweite Lager, wo jetzt immer noch eine Alternative sucht zum Donald Trump. Dort ist die Bannerträgerin Nikki Haley. Aber das ist ein sehr zersplittertes Lager, eine sehr bunte Koalition. Da ist alles drin, von so alten Reagan-Republikanern bis zu so eher libertär gesinnten Leuten, die früher mal Ron Paul unterstützt haben. Ähm, die Haley versucht jetzt, die hinter sich zu vereinen und Donald Trump irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Es klingt er gar nicht einmal so schlecht. Also sie hat in New Hampshire doch immerhin 45% von der republikanischen Stimme geholt bei den letzten Vorwahlen. Aber es sieht alles danach aus, als ob sie ihr dann nicht wird länger zum Donald Trump schlagen.
0: Genau, also wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Vorwahlen in Nevada eigentlich nicht wahnsinnig wichtig. Oder? Die Ausgangslage ist ziemlich klar, wie das es gefasst Aber Nevada wird sehr eine wichtige Rolle in den Präsidentschaftswahlen spielen, weil es ist ein Swing State könnt also es Zünger an der Waage spielen im voraussichtlichen Wahlkampf zwischen Joe Biden und äh, Donald Trump. Der Joe Biden hat den Bundesstaat Nevada vor vier Jahren gewonnen, aber nur knapp. Auf was kommt es an? Was, wie gewinnt man äh, Nevada?
2: ja Vermutlich nicht mit dem Rodney Mehring, obwohl wir jetzt gerade viel über seine Geschichte <lacht> geredet haben. Der Ausschlag wird am Schluss geben, wer seine Anhänger an bringt. Und in Nevada geht es da vor allem um die städtischen Gebiete in Las Vegas, Reno, noch im Norden, die Grenze zu Kalifornien. Dort geht vor allem um die Latino-Wählerschaft bei den Städten, in den Vorstädten. Der beiden ist gerade in Las Vegas und hat dort die Culinary Workers Union getroffen. Das ist die Gewerkschaft Gewerkschaft der Casino-Angestellten. Die gilt als sehr einflussreich. Und diese Leute müssen die beiden überzeugen, an die Turnen zu gehen und zu wählen und dann eben vereint stimmen.
0: Also, Demokraten müssen quasi äh, die städtische Bevölkerung an die Turnen holen, weil dort sind ihre Wähler und Wählerinnen und Republikaner die ländlichen, kann man das so sagen?
2: Ja, grob zusammengefasst, läuft auf das raus. Jetzt, das
0: heisst ja immer, also das ist ja sehr polarisiert, oder, Stadt, Land. Das heisst ja irgendwie auch, dass man als Partei muss die eigene Wählerschaft muss. Äh, Und das führt ja auch noch immer wieder zu mehr Polarisierung, zu mehr Zerrissenheit. Sind Amerikaner dann einfach auch ein Opfer vom Politmarketing?
2: Ja, ein Stück weit schon. Mir passt der Begriff Opfer nicht so, weil sie so tönt, als ob man nicht anders könnte, verhalten Aber die Amerikaner könnten sich durchaus stärker engagieren. Sie könnten sich mehr interessieren für die Politik. Sie könnten ihre Nachrichten in Zeitungen lesen oder, oder bei richtigen Medien, statt nur in sozialen Medien Häppchen abzuholen, wo, wo halt wirklich dazu da sind, auch ähm, negative Gefühle, Verschwörungstheorien zu schüren. Und, und man weiss eigentlich, dass das so ist. Also da hat durchaus auch einfach jeden Einzelnen Verantwortung, wie er sich verhält, in meinen Augen.
0: Der Rodney Maring und der Dan Matthews, um nochmal zu den zwei Protagonisten zurückzukommen, die haben ja eigentlich recht die politische Meinung oder sich auch über diese Gräben. Warum können solche Leute nicht in der Politik nicht eine Stimme bekommen? Wieso sind die Töne einfach nicht mehr existent?
2: Das liegt vor allem am Mehrheitswahlsystem in den USA. Also meistens wir haben in der Schweiz zum Beispiel haben wir ein Proportswahlsystem, wo auch kleine Parteien vorkommen in den USA. ist es das Winner-Takes-It-All. Das, das läuft auf ein Zwei-Parteien-System aus, entweder die Demokraten oder die Republikaner. Mhm. Bis in die ja, aber es gibt keinen Platz für eine dritte Partei. Und, und dann haben wir noch das Vorwahlsystem jetzt, das sieht man bei den Republikanern sehr gut. Da geht es darum, dass jetzt die Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten auswählen. Und da gibt es zehn von denen. Und dann setzt sich einfach der durch, der am ist. Das ist jetzt da der Donald Trump. Und das gleiche Vorwahlsystem gibt es nicht nur bei der Präsidentschaftswahl, das gibt es auch bei allen Kongresssitzen. Und das führt schon in den meisten Staaten dazu, dass es lüter wird, dass es ähm, aggressiver wird, äh, dass es polarisierter wird.
0: Und ich also muss sagen, solange Donald Trump da mitkämpft, wird sich da auch nicht viel verändern, weil er ist der Great Divider, ein Spaltbild, der genau auf dieser Polarisierung eigentlich sein Erfolg aufbaut.
2: Ja, der Divider in Chief ähm, Er profitiert davon, wenn die Wählerschaft gespalten ist. In der Mitte hat er keine Chance, zu Stimmen zu holen. Der Joe Biden kann das vielleicht. Oder? Der, der Donald Trump hingegen nicht. Also muss er seine Anhänger mobilisieren und aufpeitschen. Und er muss seine Gegner, politischen Gegner dazu bringen, nicht an Turnen zu gehen. Und vielleicht muss man das an dieser Stelle auch noch sagen, für ihn sind, äh, ist der Einsatz auch sehr hoch. Er muss wieder Präsident werden, um äh, all seine Strafverfahren können ausweichen um am Schluss nicht im Gefängnis zu landen.
0: Gut und zum Schluss werden wir noch ein paar Hörerfragen beantworten respektive zwei Fragen von einem Hörer, Michael Angelopoulos. Er fragt: Der Bill Clinton hat 1992 den berühmten Satz lanciert: It's the economy, stupid. Quasi es geht um die Wirtschaft. So gewinnt man die Wahlen. Aber der Joe Biden, der scheint Mühe zu haben, die wirtschaftliche Erfolg zu verkaufen. Warum?
2: Ja, das liegt daran, dass an vielen Orten die Löhne mit der Teuerung noch nicht Schritt gehalten haben. Also es ist alles sehr viel teurer geworden. Das Benzin, Eier werden viel genannt. Und die Leute verdienen zwar auch mehr, aber sie haben unter dem Strich das Gefühl, sie hängen weniger in der Tasche und das stimmt für einige Leute auch. Die Börse läuft zwar sehr gut, aber von dem profitieren viele Leute nicht. Und dann gibt es aber auch noch unterliegende Faktoren. Also die wirtschaftliche Erholung jetzt, die erstaunt selbst Experten. Alle haben gedacht, dass man, man ging auf eine Rezession zu. Die Rezession kommt aber nicht. Und woran das genau liegt, ist immer noch umstritten. Es gibt Thesen, die sagen, dass einfach nach Covid auch die Verunsicherung bei vielen Leuten sehr gross ist, sie dem Erfolg im Moment nicht trauen. Ich habe den Eindruck, wir werden im Verlauf des nächsten Jahres jetzt sehen, ob sich das ein bisschen verfestigt und die Leute tatsächlich den Eindruck haben, dass, dass es ihnen besser geht. Man hat jetzt auch mhm. mehr und mehr Nachrichten, dass die Reallöhne steigen, dass also die Lohnsteigerungen höher sind als die Dehring, was die Leute dann auch gemerkt haben, Falls sich das noch durchsetzt, hat Joe Biden durchaus wieder die Möglichkeit, Gehör zu finden.
0: Aber ich finde das eine interessante Frage. Ist die economy stupid Gilt das wirklich noch? Oder? Weil viele Fakten sprechen wirklich für die wenn man die Wirtschaft anschaut und sagt, ganz Kulturkampf, die ideologische Zerrissenheit, das Stammesdenken der Politik. oder Ist, ist denn so etwas wie Wirtschaft wirklich noch so maßgeblich? Das finde ich wirklich äh, noch eine interessante Frage. Was meinst du?
2: Ja, ich habe ich also vor allem aus New Hampshire in den mit den Leuten mitgenommen, dass sie die kulturkampf durchaus interessieren. Und es gibt so die Hardcore-Leute, die das sehr stark beschäftigen. Die Frau begann weil sie so Angst hat um ihr Land, wo die Demokraten jetzt angeblich ihre Ruin treiben. Aber entschieden wird die Wahl nicht bei diesen Hardcore-Fans, sondern bei den anderen. Und dort war das Erste, was ich immer gehört habe. War, ich muss mit meinem Lohn meine Familie durchbringen kann. Es ist alles sehr viel teurer geworden. Ich habe das Gefühl, trotz all diesen Kulturkämpfen mhm. ist es am Schluss eben die Kahnemie, die der Ausschlag geben wird.
0: Eine zweite Frage von Herrn Angelopoulos. Woher kommt, der die unglaublich starke Ideologisierung der amerikanischen Unis? Ist das äh, ohne Ausdruck von einer politischen Spaltung oder gibt es da dafür systemische Gründe im Wissenschaftsbetrieb? Schwierige Frage.
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz sicher, ob die amerikanischen Hochschulen tatsächlich so ideologisiert sind, wie sie dargestellt werden. Was stimmt ist, die Debatte über die Hochschulen ist sehr virulent. Und das hält halt schlicht und einfach damit zu tun, dass an der Unis sind die jungen Leute unterwegs, das sind die politisch denkenden Leute unterwegs. Dort findet Demonstrationen statt, dort finden Debatten statt. Dort lebt die Politik von diesen jungen Leuten, dort prallen die beiden Seiten aufeinander. Darum geht es halt einfach wirklich virulent und, und, und jüngere Leute sind stärker ideologisiert äh, in einigen Fragen als, als ältere. Da, also insofern ist das schlicht und einfach Ausdruck von dieser politischen Spaltung im Land. Und dann gibt es schon auch systemische Gründe, ob das im Wissenschaftsbetrieb angeleitet ist, äh, das bezweifle ein bisschen, aber in der Art und Weise, wie die Unis da betrieben werden. Äh, die Universitäten sind st- sehr stark abhängig von, von finanzstarken Geldgebern. Und einige von diesen Geldgeber haben ein politisches Programm hintendran. Wir sehen das ähm, zum Beispiel mit äh, jüdischen Geldgebern, die allergisch darauf reagieren, wenn ähm, Pro-Hamas-Demonstrationen stattfinden an, an der Universitäten. Gleichzeitig haben wir andere Geldgeber, sehr liberale, die allergisch darauf reagieren, wenn konservative oder zu stark pro-israelische Positionen dort, äh, vertreten werden. Und letztlich haben die Tunis bis jetzt auch nicht sehr gut geschafft, die Gegensätze aufzunehmen und ein bisschen zu regulieren. Es gibt tatsächlich einen, einen inneren Widerspruch zwischen der Free Speech, dem Recht auf freie Rede, das man gerade im akademischen Betrieb, aber auch an Demonstrationen an Unis muss haben und dann aber ähm, der Anforderung, die äh, freie Rede in, in gewisse zivilisierte Bahnen zu lenken, also zum Beispiel ein Aufruf zu Völkermord doch nicht zuzulassen. Und in, in dem Spannungsfeld hat Tunis es sehr schlechter Job gemacht, zu erklären, was sie eigentlich machen und wie sie es reguliert. Von konservativer Seite kommt dann da der Vorwurf, es linke eine linke Schlagseite, das alles. Ähm, mir fällt das schwer, einschätzen selber, ob der Vorwurf stimmt.
0: Okay. Ein Versuch von einer Antwort auf eine sehr schwierige Frage. Wer ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne eine Frage stellen in dem Podcast, dann bitte schreibt uns per E-Mail an die Adresse podcasts@tamedia.ch Das ist «Alles klar Amerika» der Podcast über die US-Politik von Tamedia. Danke dir, Fabian, für die Feldarbeit in Nevada und äh, das analytische Gespräch. Euch danke fürs Zulassen. Wir können uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss.
2: Bye-bye.